0: Thank you. mi nombre es charvela el hash de salcedo y me acompaña siempre en este podcast mi esposo el pastor y economista héctor salcedo a cual yo siempre voy a llamar chacho cariñosamente como le decimos así que seguimos hablando de estos principios que forman parte de un buen fundamento eh, o una salud financiera en el pasado no sé si recuerdan pero hablamos de que el ahorro debe ser intencional y decíamos que debe ser intencional porque ese fondito que nos queda nos ayuda Ayuda a poder resolver situaciones a veces de necesidad, nos ayuda a cubrir cuando tenemos eh, una falta de empleo o cualquier otra eventualidad que se nos puede presentar en, el, en nuestras vidas. Así que hemos hablado de eso, ahorra intencionalmente, pero hoy queremos tra traer un nuevo principio, uno nuevo que se le agrega a este del ahorro intencional. Y Chacho, ese es el principio de invierte tus ahorros y pudieran decir, bueno, pero ya ahorré, también tengo que volver a producir con lo que ahorro. Uh -huh. Cuéntame qué hay detrás de ese principio.
1: Sí, tal y como dices, Charvela, eh, el ahorro, eh, que no es solamente para cubrir una eventualidad como un desempleo como una situación imprevista del de daño de un vehículo o de una situación imprevista de salud, sino también nuestro plan de vida en base a las diferentes etapas en las que nos encontramos en la vida. Eh, habrá una etapa de alta productividad en nuestra vida, años donde estamos en nuestro mo mejor momento económico y años donde no estaremos eventualmente en nuestro mejor momento económico y el ahorro nos sirve para hacer las reservas para cuando las vacas flacas lleguen poder tener los recursos suficientes para poder cubrir. Efectivamente el ahorro es ese fondito o fondo o fondote, depende <risa> podemos ¿verdad? decir exactamente, ¿De depende, hemos depende del tamaño del, del, de los recursos que estemos manejando. Uh -huh. eh, Debemos saber cómo administrarlos. Eh, la, la idea de ahorrar y el ahorro intencional es ya de por sí un excelente principio de finanzas bíblicas uh -huh. y de finanzas personales, pero debemos ir más allá. Eh, gracias a Dios, vamos a decirlo, contamos con herramientas y mecanismos uh -huh. donde el ahorro se convierte en sí mismo en una fuente de ingresos adicionales. Uh -huh. Si yo lo invierto bien si yo sé dónde colocarlos, si yo los dejo abajo del colchón, como a veces decimos en la expresión, abajo uh -huh. de mi cama, simplemente sin producir un centavo o los entierro en una especie de depósito o una caja fuerte personal, uh -huh. definitivamente no voy a rendir nada. Al contrario, mis recursos, por efecto de la inflación o del cambio en los precios de las monedas, va a perder eh, valor con el tiempo claro. y lo que yo ahorré hoy va, va a tener menos valor en el futuro. Uh -huh. Entonces la idea de este de este principio que queremos conversar hoy es que es eh, de lo más sensato que podemos hacer con nuestro ahorro es ser buenos colocadores e inversionistas de esos ahorros en las mejores alternativas que podamos que podamos encontrar.
0: Correcto. Mira, y Chacho, en segunda de Corintios 96 siempre nos gusta traer un versículo bíblico para darle contenido bíblico a, a todos estos principios. Dice lo siguiente, te lo voy a leer. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente, obtendrá una cosecha abundante entonces cuáles beneficios te pregunto obtengo yo al invertir
1: uh -huh. bueno ese versículo que tú citas eh eh, hace mención eh, a ese principio de inversión. Uh -huh. Si yo arriesgo, si yo invierto, yo también obtengo un gran beneficio. Uh -huh.
0: entre, más eh, invierto, entre más
1: invierto, más beneficios obtengo. Uh -huh. Obviamente ahí el principio, se usa una figura de la agricultura, uh -huh. que era muy común en esa época. Hoy en día las figuras son más sofisticadas, uh -huh. menos del campo, más de la ciudad. Pero el principio es el mismo. O sea, uh -huh. yo invierto con un propósito de producir más entonces me preguntaba de cuáles son las alternativas de inversión, ¿no? Exacto. ¿En qué puedo invertir? Eh, hay básicamente, y queremos mantenerlos, mantener el, el, este, este podcast dentro de lo simple por el momento, porque no, no es el objetivo dar un curso de finanzas y de inversión, pero hay básicamente tres destinos para mis ahorros. Un primer destino es yo invertir en un proyecto específico, en un emprendimiento, en un negocio, algo de esa naturaleza. Eh, obviamente, ese tipo de emprendimiento o de inversión eh, es bueno considerarlo, pero tiene sus riesgos porque todo negocio, por, por buenos planes que tenga y por muy buenas expectativas que tenga el emprendedor, está asociado a un riesgo. El negocio puede ir bien o puede ir mal, porque la lectura que yo le doy al mercado, cómo va a responder el consumidor, mis potenciales clientes, no necesariamente yo estoy, voy a acertar en uh -huh. cómo van a reaccionar. Entonces los emprendimientos tienen sus riesgos. Fuera de eso, de esos proyectos de emprendedores, o yo invertir con un emprendedor, o yo invertir en un proyecto inmobiliario al cual me invitaron, o invi invertir en ese tipo de cosas. Luego tengo las alternativas financieras, de invertir en el sector financiero. La más básica es los instrumentos que me ofrece la banca tradicional o, o las entidades financieras tradicionales de no solamente cuentas de ahorro, sino certificados financieros a más largo plazo, a un año, a dos años, a tres años. Ese tipo de instrumentos en la banca tradicional. Pero si quiero todavía profundizar un poquito ¿Qué más. Que son los más
0: comunes. Eso, todo el mundo sabe ir a un banco y, exactamente. y decir, bueno, dame aquí un certificado. Es lo más fácil.
1: Exactamente. Pero hoy en día tenemos dentro del sector financiero regulado uh -huh. otras alternativas que son en términos de rendimiento superiores a la banca tradicional uh -huh. y que tienen niveles de riesgo parecidos, que es el mercado de capitales o el mercado de valores. Uh
0: -huh. Todo eso ya, está regulado, ¿cierto?
1: Absolutamente. O el que
0: vaya a invertir ahí tiene que asegurarse de que esté eh, regulado, porque puede que hayan eh, de esos que no estén... Sí, son escasos, son
1: escasos esos, eh, esas situaciones donde hay inversiones en el mercado de capitales que no están regulados, pudieran ocurrir, pero casi en todos los países de nuestra región, de la región latinoamericana, incluyendo Estados Unidos también, eh, estos son mercados extremadamente regulados, con mucha información disponible para el inversionista, uh -huh. donde si mis ingresos... Tienen y mis ahorros tienen un origen lícito uh -huh. y transparente, yo no tendré ningún problema en abrir una cuenta de inversión en, un, eh, en, un, en, en una especie de entidad que me sirva de intermediaria para yo participar en el mercado de capitales. Esto no es complicado, aunque sea
0: términos… Sí, que parece muy rebuscado. Sí, no es muy
1: rebuscado, no es muy complicado, <risa> okay. pero yo puedo acercarme a entidades que me permiten eh, invertir en el mercado de capitales o de valores, o la bolsa de valores, como otra gente ¿Se lo Se llaman conoce? puestos de bolsa, ¿no? Se llaman puestos de bolsa, okay. exactamente. Se llaman administradores de fondos en otras ocasiones. Eh, en, hay también entidades del tipo de administradores de fondos de inversión. Uh -huh. En nuestro país, República Dominicana, están las AFIS, Administradora de Fondos de Inversión, que también pueden ser receptoras de recursos para invertirlos en diferentes proyectos. Entonces, eso es todo un mundo.
0: Y es confiable.
1: Exactamente, uh -huh. eso es todo un mundo. Y yo creo que nosotros si queremos ser buenos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos si tenemos una cierta cantidad de ahorro, debemos ser diligentes en informarnos en cuáles son estas alternativas de inversión en las que podemos eh, colocar nuestros recursos. Eh, hago mención de una parábola de Jesús uh -huh. eh, que mucha gente la conoce, eh, la parábola de los talentos, donde él eh, dice que había un señor que se iba a... Se iba de la ciudad y dejó eh, asignó a sus, a sus siervos diferentes cantidades de talentos. Un talento en esa época era una unidad de, de moneda, era uh -huh. una unidad monetaria. Le dejó a uno cinco talentos, a otro cuatro talentos, a otro tres talentos, a otro un talento. Y al final de la parábola, no me quiero extender mucho en esto, al final de la parábola, él viene y pide cuentas uh -huh. y... Eh, Hubo uno que recibió muchos talentos y los invirtió, sacó provecho y le entregó talentos de vuelta rendidos. Eh, pero hubo uno que tuvo miedo eh, uh -huh. y dice que tuve miedo porque podía perder el talento. Y yo sé que tú eres un señor que pide cuentas y eres exigente. Entonces uh -huh. yo lo guardé. Aquí te entrego el talento que tú me, me diste. No y, hizo nada. Y Jesús con lo reprende o la parábola. En la parábola el señor reprende a este siervo y dice que tú no fuiste un buen inversionista Tú debiste por lo menos colocarlo en el banco para ganar intereses. Uh -huh. Entonces, aunque este esta parábola de los talentos no está dada eh, exactamente en el contexto de las finanzas personales,
0: uh
1: -huh. una vez más, eh, como hemos dicho en otras ocasiones, toma un principio de finanzas y lo aplica al ámbito espiritual. Pero lo que está diciendo es, es una buena decisión tomar los recursos que tengo e invertirlo para sacar provecho. Por lo tanto, ahí hay una validación de parte de Jesús uh -huh. de que sería una buena decisión, si yo tengo recursos disponibles, invertirlos para sacar algún tipo de rendimiento.
0: Aunque sea poco, pero algo, ser diligente con eso que Dios te ha puesto entre las manos, no es, simplemente quedarte estático, vamos es, a decir. Exactamente. Mira, y tú habías hablado en el pasado de lo beneficioso que es hacer inversiones diversas por, la, por el tipo de moneda. No sé si tú quieras abundar un poquito de eso, porque... Como dice el dicho, poner los huevos en, eh, no poner los huevos en una misma canasta. Eso uh -huh. es un beneficio también de invertir claro. sabiamente.
1: Efectivamente. Eh, o sea, lo que tú acabas de mencionar es eh, otro de los beneficios de la inversión del ahorro. Uh -huh. eh, eh, yo invierto el ahorro no solamente para obtener un mayor rendimiento, sino también para poder, como tú dices, diversificar mis riesgos. Si yo voy y pongo mi ahorro, todo mi ahorro, en una en un solo proyecto o en una sola entidad bancaria o uh -huh. financiera. Cualquier cosa que pase con ese proyecto o con esa entidad bancaria, si yo tengo el 100% de mi ahorro ahí, pues obviamente yo voy a sufrir pérdida. Pero uno de los grandes beneficios que permite precisamente el mercado de capitales o de valores o la bolsa de valores que acabo de mencionar, uh -huh. es que yo puedo colocar mis ahorros en diferentes alternativas y no necesariamente yo tengo que tener un gran fondo o, o grandes recursos, gran, una gran cantidad de eso recursos super. para poder hacer eso. Por ejemplo, los fondos de inversión uh -huh. eh, son eh, eh, organizaciones financieras que invierten en diferentes tipos de eh, activos o de inversiones. Y yo, por ejemplo, cuando invierto en un fondo de inversión, suponiendo que ese fondo de inversión tiene inversiones en 20 alternativas, 5% de, del 100% del fondo hay 5% en una, en un tipo de inversión, 5% en otro y hay 20. Cuando yo invierto en el fondo, aunque yo invierta 100 dólares, yo estoy invirtiendo en esos 20 porque lo que yo estoy comprando es una participación en ese fondo que tiene ya 20 alternativas de inversión, 20, 20 colocaciones, 20 diferentes eh, receptores de su inversión. Entonces yo diversifico con mucha facilidad. Por lo tanto, el invertir bien, que estamos tratando ese tema hoy, no solamente se trata de un mayor rendimiento, sino de una mayor diversificación y, por lo tanto, un menor riesgo. Uh -huh. y entonces, el mundo ideal, más rendimiento y menos riesgo. Excelente. O sea, de eso se trata.
0: ¿Invierto todos los ahorros o dejo una parte por si me equivoco? <ríe> Esa sería una interesante pregunta. Sí, claro. Eh, bueno, siempre
1: hay que distinguir que yo puedo tener imprevistos eh, actuales en el presente para los que necesito liquidez. Mm. Y mucha gente habla de que uno debe tener un fondo de emergencia disponible líquido. Algunos hablan de que uno debe tener por lo menos tres meses o cuatro meses de salario en un fondo de emergencia al que yo pueda acceder sin muchos problemas. Y que más de ahí, sí, y si tengo ahorrado más de eso, el resto yo lo invierto pero que por lo menos tenga tres o cuatro meses. Eso es un buen principio, es un buen es un uh -huh. buen nivel. Algunos hablan de seis meses. Eh, todo depende. Eh, depende del país en el que yo me encuentre. pero Por ejemplo, hay países donde si yo quedo desempleado, me indemnizan. Me indemnizan a veces con, con, con meses de uh -huh. salario y eso ya de por sí podría representar un fondo, un fondo de emergencia. Pero si yo vivo en un país donde no me indemnizan uh -huh. cuando yo soy des, de, de, despedido, entonces yo sí tengo una necesidad de un fondo de emergencia por si yo, por ejemplo, caigo en un, en un desempleo. Claro. Pero el fondo de emergencia no es solamente para el desempleo, sino que también puede tener otros orígenes si uh -huh. una enfermedad de un familiar y etcétera. Entonces el fondo de emergencia es necesario. Yo creo que en la mayoría de los casos para todos aquellos que tenemos recursos limitados. Uh -huh. Entonces yo diría que, que sí, que es válido eh, tener un fondo de emergencia y luego de ahí yo puedo invertir todo eh, eh, en, en en inversiones más quietas, que, que, no, que no tengan tanta liquidez, que yo no lo pueda acceder tan rápido, pero que me dan más rendimiento.
0: Correcto. Tú sabes que hay un principio de economía, que tú te lo sabes mejor que yo, que dice que no inviertas en lo que tú no entiendes. Y muchos de nosotros, que no somos economistas como tú, pudiéramos oír todo esto que tú estás diciendo y decir, bueno, esto, yo, esto es chino para mí, yo no entendí nada. Pero eso dista mucho a de que yo no me proponga sentarme con alguien que me lo explique uh -huh. y que yo termine entendiéndolo y así disponga a hacer la inversión o sea que no nos atemorice eh, el hecho de invertir en cosas que quizás yo no conozca no debo invertir en las que no entienda pero uh -huh. si no la conozco pues disponer mi corazón verdad y mi, y mi mente claro. a que alguien me lo explique exactamente mira chacho y hay principios que uno debe tener en cuenta al, al invertir eh, porque cometemos muchos errores uh -huh. tú pudieras por favor eh, decir ¿Cuáles cosas hacer, uh -huh. cuáles evitar?
1: Bueno, tú, acaba, tú acabas de mencionar una. Eh, eh, si yo tengo una cierta cantidad de recursos disponible, eh, un ahorro que puedo invertir para sacar mejor rendimiento, para obtener mejor, menores niveles de riesgo, okay, ¿dónde, ¿dónde lo invierto? Bueno, por un lado, yo creo que uno no debe invertir en lo que no entiende. Uh -huh. eh, como tú decías, uno puede estudiar y entender. Y disponerse a aprender. Y invertir. Pero si yo lo estudio y aún así yo no estoy mm. muy claro de, de, de lo que estoy haciendo, de, de cómo funciona, mm. yo debería abstenerme de invertir ahí. La razón es muy básica. Yo soy un administrador de recursos y como administrador yo soy responsable de lo que le pase a esos recursos. Por lo tanto, yo no voy a invertir en lo que no conozco porque yo estaría siendo irresponsable. Mm -hmm. Sería un mal... Sería un mal administrador si yo lo coloco en lugares, en inversiones donde yo no entiendo cómo se genera el rendimiento. Uh -huh. eso, por, eso en primer lugar. No invertir en aquello que no entiendo. Número uno. Número dos, no invertir en aquello que aunque lo entienda es muy arriesgado. Uh -huh. O sea, hay inversiones, hay categorías de activos, de inversiones que están asociados a un alto nivel de volatilidad o de riesgo. Uh -huh. Y si yo quiero ser un buen administrador, yo debo mantenerme alejado de eso, a menos que yo invierta un pequeño porcentaje uh -huh. de mi patrimonio en cosas con alta volatilidad o con altos niveles de riesgo. Pero lo que es muy arriesgado, yo definitivamente debería mantenerme lejos de eso, como buen administrador que quiero ser. Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros mercados también, hay lo que se conocen bonos basura, Ajá. que tienen... Prometen muy buenos rendimientos, pero tienen un alto nivel de riesgo. Imagínense ustedes si nosotros nos convertimos en inversores en bonos basura.
0: <risa> Con muy pocos años. No ahorro. creo
1: que sería un buen título claro. para nosotros como, como mayordomos y como administradores de los recursos. Claro. Pudiera haber espacio para un pequeño porcentaje de esos bonos basura, uh -huh. si es que los entiendo, uh
0: -huh.
1: y entiendo, por lo menos desde mi punto de vista, que no son tan basura como se la gente. Y que lo perder
0: ese dinero no, no me ocasionaría un daño a mis finanzas.
1: Exactamente, exactamente. Muy buen punto. Muy buen punto el que acaba de señalar. Que perder esa cantidad no representaría para mí... Una, un mayor problema financiero. Lo puedo absorber. Eso es el segundo principio. O sea, el primero no, no invertir en aquello que no entendemos. Lo, tercer, lo segundo es no invertir en aquello que es extremadamente arriesgado. Uh -huh. En tercer lugar, yo eh, en este caso ya como creyente, como, como seguidor de Cristo, sometido a la palabra, yo no debería invertir en aquellas cosas que no son consonas que no van en línea con mis principios y convicciones. Uh
0: -huh. Por ejemplo, o
1: sea, hay empresas en las que yo no invertiría personalmente, empresas que están asociadas al vicio, uh -huh. empresas que están asociadas a, a cosas que moralmente yo no comparto, Correcto. empresas que promueven cosas que yo no que yo no aplaudo, que apoyan causas que nosotros podría no estamos ser de acuerdo. exactamente podría ser okay. entonces yo debería tener ese criterio de espérate, yo no quiero contribuir con empresas uh -huh. que promueven cosas y que patrocinan productos que yo no, eh, con los que yo no comparto. Eh, sí, entonces... y, y
0: es interesante eso que tú dices de contribuir, porque muchas veces pensamos que cuando invertimos los, bene los únicos beneficiados somos nosotros los que recibimos los intereses. Claro. Pero al contribuir, yo estoy ayud a financiando esa claro, empresa. Claro, yo también. estoy
1: financiando esa empresa, yo estoy mejorando o facilitando sus operaciones Exacto. de una u otra manera. Entonces uno tiene que tener un criterio también ético y moral de que las inversiones van a, a un destino que, que promueven ciertos valores. Eh, y prácticamente nada es neutral, eh, moralmente hablando. Entonces uh -huh. yo tengo que tener un criterio también de dónde voy a invertir porque esa empresa o esa entidad también promueve cosas con las que yo pudiera o no estar de acuerdo. Entonces uh -huh. tengo que tener ese criterio. Yo diría que esos son los tres principios.
0: Sí, eh, y hay también eh, empresas que te ofrecen o personas que te ofrecen una gran tasa de interés que tú dices, wow, pero es tentador. Uh -huh. También debo de, de tener ojo con eso, ¿verdad? Porque cuando me ofrecen tasas fantásticas, no siempre es que hay algo sí. malo porque puede haber un buen negocio detrás, pero hay que tener ojo con eso porque ya
1: totalmente. sabemos eh, de, de totalmente víctimas. Totalmente de acuerdo. <risas> eso, eso es muy común. Eh, desde Estados Unidos hasta países latinoamericanos, eh, muchas veces... Con cierta periodicidad aparece una nueva, eh, una nueva inversión que todo el mundo, eh, del cual todo el mundo habla, que todo el mundo menciona. Y ojo, altos rendimientos están asociados a altos niveles de riesgo. Uh -huh. no, hay gangas. no hay gangas. Ya las minas de oro y de <risa> diamante están descubiertas y están en manos de grandes corporaciones. <risa> eh, todo lo que prometa eh, Villas y Castillas o riquezas rápidas tiene que ser escrutinizado, tiene que ser visto con detenimiento, porque la riqueza y el valor se genera del trabajo uh -huh. fundamentalmente.
0: Y hay personas que con buen deseo de, de hacerte crecer tu fondo, pero no son buenos. Eh, administradores, quizás su negocio no sea tan bueno Exactamente. como ellos piensan Exactamente. bueno, ahora la pregunta es para el pastor eh, para que tú puedas hablar al corazón tú sabes que en este proceso de invertir nuestros ahorros para producir más pudiéramos perdernos y comenzar a cultivar un corazón angurrioso que solo quiera acumular acumular y ver crecer esa cuenta ¿cómo mantenemos el balance ¿Cómo le puedes hablar al corazón para que mantenga el balance entre una buena mayordomía, pero evitando y, y haciendo a un lado todo lo que sea un deseo de angurria uh -huh. o de riquezas rápidas o de riquezas? Sí. O de riquezas simplemente, que no sí. seamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Sí,
1: bueno, es una, es una excelente pregunta. Eh, yo diría, en aras de la brevedad, lo voy a poner como tipo eh, eh, puntos, bullets, como uh -huh. decimos. En primer lugar... Eh, mantén tu corazón bajo observación, siempre. El corazón humano es engañoso, dice la Biblia, y hay cosas e intenciones en mi corazón que a veces yo ignoro. Entonces, mantén siempre tu corazón observado, bajo sospecha de que te puedes desviar, uh -huh. en primer lugar. En segundo lugar, para mí el antídoto de la avaricia es la generosidad. Mantén siempre un oído presto y ojos abiertos a las necesidades de personas alrededor de ti, de causas que necesitan recursos con las que tú puedes colaborar y contribuir, y, es, y sé diligente en moverte a conceder, a compartir, a, a abrir tu mano a aquellas necesidades que tú ves, que, que tú puedes colaborar. Entonces, para mí, ese es el mejor antídoto que la Biblia nos da, que Dios nos da, para combatir la avaricia, abrir la mano y no permitir que el dinero nos posea, sino que nosotros poseamos el dinero y lo usemos de la mejor manera posible
0: gracias chacho y a ti que nos escuchas. si quieres oír más de estos podcasts, puedes seguirnos a través de todas las plataformas de podcast que están disponibles o accesando al canal de youtube de ministerios integridad y sabiduría y ahí están los todos los programas que hemos podido realizar hasta el momento te esperamos